0: 的特性就是会攀附在一些物体上面生长，不管是一些树木也好，或者是枯死的树木也好啊。总之呢，它在原生的地区啊，只要有地方可以爬上去，它就会爬上去长。就像是嗯，可能在台湾人的眼中，兰花总是要绑在树上长一样啊，大概就是这种感觉。但是和兰花比较不同的是。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。本周的边缘新闻，首先要带大家来看到加拿大野火肆虐创纪录，面积等同于南韩。全球气候异常，多地遭野火肆虐。加拿大今年累计的野火面积已经来到了高达一千万公顷，相当于一个南韩大小，创下了历史纪录。当局也向其他国家球员募集了一千多位外国的消防员来进行协助。接下来，呃，一样是类似的呃一个议题：热风暴虐死亡谷，出现地球最高温，西班牙飙上44度，引发森林野火。7月16日，美国西部上空的热暴风将加州死亡谷沙漠的气温推高到了摄氏56度。创下地球有记录以来的90年最高气温。西班牙阿尔梅里亚天气已经热到了来到 44.8 度，其他地区白天最高温也有44度之高哦。天干物燥，容易诱发这些野火。上周六凌晨，在拉帕尔马岛的森林爆发了野火，摧毁了一共4500公顷的土地。迫使有四千多人疏散。森林大火在周一终于得到了控制，但消防队员仍在处理一些善后工作。假如大家对于森林野火有兴趣的话，欢迎回去听一下第13集《遇到森林大火跟遇到黑熊一样囧》，看破森林大火的关键思维，还有第14集《浴火重生大赏》，出乎意料的结果。还有三个最强的火烧植物，哎，这两集其实我自己觉得在呃介绍森林的火烧，还有这些火烧植物上面，都算讲得蛮有趣的，哎，欢迎大家回去听看看喽。再来最后一则，则是如果您对教学、消防、执法、建筑或林业感兴趣，科罗拉多州免费大学全部都给你。科罗拉多州啊，在幼儿教育、还有消防、执法、建筑和林业方面的劳动力严重短缺。如果你想要在这些领域找到工作呢，州政府将支付你的大学教育费，用来协助你找到工作、哦。周二，那个州长贾里的波利斯正式启动了科罗拉多州的职业发展计划。这个计划将为这些特定职业培训路径的学生提供学杂费和课程材料，并且州长表示，很高兴通过在该州19所社区和技术学院为这些紧缺的职位提供免费社区大学教育，同时也为科罗拉多人节省金钱，并培训人们获得一些较高的薪资工作。接下来进入本周的正式内容。上一集我们介绍了室内植物的设计概念，并且提到了一些来自于雨林的植物，例如说凤梨等等，都没有人觉得哪里怪怪的吗？为何凤梨科植物可以耐阴呢？凤梨不都长在那种大太阳底下吗？不知道大家有没有自己种过凤梨呢？只要把平常吃的凤梨头杀下来之后啊，再塞回土里面。过几个月就有一颗凤梨可以继续吃喽。如果有种过的各位啊，不知道你把它供养在什么样子的环境之下呢？没种过凤梨的朋友也不要太难过啊，就是下次到中南部的时候啊，多往田边多看两眼就可以了，也许就有机会看到那种成群结队的凤梨哦，排排站在大太阳底下，那个画面看起来很像沙漠里才会有的景色说实在的啊，凤梨其实出生在离我们半个地球远的一个南美洲，在十七世纪的时候才终于传入欧洲，而在一八二零年代啊，开始在那种温室还有热带地区开始进行一些比较大规模的商业种植。整个凤梨家族啊，主要都分布在这些中南美洲的热带地区，还有部分的非洲中西部地区。但是不知道大家有没有想过，我们吃的凤梨虽然是果实啊，但却好像从来没有看过凤梨有种子哎、欸？难道因为它是栽培的食用品种吗？其实也不全然是因为栽培的关系哦、喔。在凤梨的原生地啊，其实它是会产生种子的，而要产生种子的话，总还是需要授粉的嘛。所以啊，有些凤梨的亲戚虽然可以靠蝙蝠授粉。不过呢，还是有很大的一群凤梨，他们是依赖着蜂鸟来作为传粉媒介哦。台湾本身并没有原生的蜂鸟，所以大家可能对于蜂鸟它会有一些比较陌生的感觉。但如果有看过《动物星球》频道的话，可能就会对这种鸟类有一些印象，例如说它可能体重很轻啊，体型很小，然后翅膀拍起来世界快。可以发出像蜜蜂振翅一样的声音。这类的鸟啊，它其中一种食物就是这些凤梨的花蜜，但也因为授粉后凤梨会结种子，影响果实的品质啊，所以以前啊，曾经在夏威夷地区还曾经出现过禁止蜂鸟入境的禁令呢、欸。并且啊，根据一些文献资料显示。蜂鸟和这些凤梨家族的演化之间有相当复杂的关系存在，但究竟是蜂鸟的进食方式或形态演化影响了凤梨的样式呢？还是因为凤梨科的植物演化出了各式各样的花，进而促进了蜂鸟跟着适应往这些花的形态方向演进呢？又或者这两者相辅相成？目前其实，在研究领域。我目前看起来好像还没有一个定论，但是这种互动关系感觉起来相当的有趣。说不定等我哪天无聊的时候，嗯，就可以来帮大家解析一下。话说回来啊，并不是所有的凤梨科植物都像我们吃的凤梨本身一样这么外向哦。有一群凤梨反倒相当的内向，常常躲在那种森林的深处，甚至依偎在大树的身上。它就是园艺上啊，我们常常遇到的这个。积水凤梨，积水凤梨啊，顾名思义就是一种身上会积水的凤梨嘛。因为它们在叶子的基部啊，都具有一些盆子或者是杯子状的凹槽，可以储水。因此啊，积水凤梨它并不是一个物种的名称哦，而是一种生态类型。就是只要长这个样子，然后会积水的原，原则上我们都可以叫它积水凤梨。而相较于另外两种类型的凤梨呢，就是分别是地生型的凤梨和空气型的凤梨。积水凤梨相对上就比较耐阴，这也是为什么上一集会提到说，哎，凤梨科是可以拿来作为室内景观植物的。而且啊，通常这一类的积水凤梨呢，它都会具有一些附身的特性，就是会攀附在一些物体上面生长。不管是一些树木也好，或者是枯死的树木也好啊，总之呢，它在原生的地区啊，只要有地方可以爬上去，它就会爬上去长。就像是嗯，可能在台湾人的眼中，兰花总是要绑在树上长一样啊，大概就是这种感觉。但是和兰花比较不同的是啊，为了要应付爬在树上时的一个缺水还有养分的问题。积水凤梨就演化出了这些盆子状或者是杯子状的叶子基部，让它可以用来储水以备不时之需。同时啊，也可以用来收集上方所掉落下来的一些有机质，作为养分的来源。所以说呢，假如你家有一棵积水凤梨的话，说不定偶尔帮它浇一些水在它的碗里，它会活得更开心哦。那么、啊、我们今天大致上简介了一下凤梨的身家背景，还分析了一下积水凤梨的一个生长方式。下一回呢，嗯，我觉得好像可以继续介绍一下它跟蜂鸟之间的故事。说不定，嗯，时间够多的话，还可以顺便聊一下空气凤梨。那么我们就下一拜同一时间，让森林边缘陪你下班过生活啦。让我们再多看一点热带雨林里的奇幻故事呗。那这集就这样啦，拜。